0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天是我们新一期的读书会的开始。接下来呢，这个系列会带大家阅读阿德勒心理学讲义二：儿童的人格教育。它的原文名称叫《The Education of Children》。那在台湾地区呢，是由阿德勒著作，彭正梅。跟彭丽丽老师出翻译，然后是由这个新经济新潮社发表的哦。那在开始之前呢、哦，因为<咳>有鉴于可能很多人是第一次参加我们这个读书会哦，我就先大概的介绍一下阿德勒是谁哦。生于一八七零年，卒于一九三七年。他是奥地利的精神病学家、个体心理学的创始人、人本主义心理学的先驱、现代心理学之父，与弗洛伊德、荣格齐名，为二十世纪精神分析学派的三巨头之一。那阿德勒博士呢？他对我们后世的影响贡献是极大的、哦，包含很多新知名的心理学家、啊，呃，马斯洛啊、弗兰克啊、好 Rogers 啊、弗洛姆等人。而人际关系大师卡内基啊，成功学大师科伟啊，经营管理学大贤连一也深受阿德勒心理学的启蒙哦。那卡内基更曾赞誉阿德勒是毕生研究人类及其潜力的最伟大的心理学家。那阿德勒博士的几个重要的著作有阿《阿德勒的心理学讲义》、《阿德勒的心理学讲义二》、《儿童的人格教育》、《自卑与超越》以及认这个认识人性哦。那我们目前唯一一本还没有带的是阿德勒的心理学讲义啊。那为什么会先选读这个儿童人格教育呢？原因是因为很多人想听我讲这一本书。那或许我们顺序会再倒置一下吧。因为老实讲哦，他这样子的排序，我个人认为个体心理学最经典的名著是《自卑与超越》了哈。那不管我们今天呢，就会从这个阿德勒。心理学讲义二，儿童的人格教育开始讲起。那我必须得说，呃，我非常感谢自己在这个年纪接触到的个体心理学，并且用真实的生命经验来阅读跟落实我看到的个体心理学，也由衷的感谢这一本书，让我的女儿跟我沟通没有什么太大的困难，也。由衷的感谢这门学问，让我在跟我女儿沟通的时候，能够了解自己用什么心态来看待她，更能够找到自己做教育的初衷。因为从个体心理学角度出发，孩子跟下一代才是我们人类进步的方向跟可能性。那也希望，如果你还没有小朋友的话，先从这本书开始读起哦、喔。因为呢，就算你没有孩子，你也会去从过程当中理解，哎、欸，为什么我会活成？现在这个样子啊，所以我们就开始今天的读书会的内容喽。那我们就不去带大家阅读前面的这个序啊、哦，因为推荐序里面，我认为有很多人其实并没有那么了解阿德勒博士本人的看法啊。比如说这里就有人提到说，这个他说影响孩子这一生的命运，不是不是他的天赋，而是他的人格。然后它里面写着，阿德勒说，孩子从出生起就不断地追求发展、追求伟大、完善和优越的希望愿景，在追求的过程，在程当中，因为他的目标和思考互动的结果而形成的生活风格。那我觉得这样子讲其实都蛮片面的了。哦。那我也希望可以带大家慢慢的去咀嚼，从头到尾的看过，因为最遗憾的事情是我个人认为在台湾，台湾地区哦，目前了解个体心理学的人其实不多。啊，那当然，大家都会觉得自己是理解的。那我们讲说，文无第一，武无第二当然不是要跟别人做争辩，而是我会用我自己的生命来落实这一门学问。因为很多人会看过了很多学派，然后东补一点，西补一点。那我的做法是呢，就真的把个体心理学的所有的核心理念哦，当作我个人的形式风格的准则。好，那我们就开始。这个导读今天的内容喽，我们今天采用的这个内内文哦，是来自第一讲的引言当中的前三页，记住，只是前三页哦，因为好书都值得大家慢慢拒嚼<咳>。从心理学的角度来说，教育问题，教育的问题对成人而言，可以归结为一种自我认识和理性的自我发展的问题。来， right. 这句话就很老口咯，自我认识和理性的自我发展，那怎么叫自我认识呢？我是什么样子的人？那怎么叫理性的自我发展呢？只要是发展，很有可能都是不理性的。那对于儿童来讲也是一样，但是成人跟儿童之间的差异在于什么呢？孩子们他还没有成年，所以给他指导就会相当重要。你说：“老师，难道成人就不需要指导吗？”听清楚了、哦，年纪越大越难教。那我们今天这本书讲的呢，是儿童的人格教育，因此孩子是更容易被我们影响的。成人当然也需要教育，只不过孩子如果在六岁的时候可以把他把他人格捏造成一个比较愿意承担错误，然后这个愿意分享的话，那成人了之后要矫正。就不需要那么的辛苦。如果我们愿意的话，我们完全可以放任小朋友按照他们自己的意愿去成长。那会变成什么样子啊？人呢、啊，不受教育，基本上跟禽兽就没有什么不一样。所以，如果你给他两万年的时间，在适当环境下发展，让他不停地碰壁、被欺负、然后被骗啊，然后被人家这个欺瞒、被人家攻击啊。如果在不死亡的状况之下，他们也可以慢慢的适应现代的文明，慢慢的适应文明社会所定义的成年人行为规范为何？但你我都知道这是不可能的，因为人的生命相当有限，因此成年人必须关注并引导儿童的成长。那第一段哦就讲出来了，我们每个人的人格啊都是被引导出来的。那就算你不引导他，你心里面没有教育的这个认知的话，你也会在不知不觉当中展现出教学的感受。讲一个真实的例子哦，我有一个社会人朋友，在台湾号称这个道上的兄弟朋友，他都会吃冰了。在他孩子面前，有一天，他我去他家这个做客，看到他孩子在吃宝宝饼干的那个感觉。跟他吃槟榔是一模一样的，孩子能把表薄薄饼干吃出槟榔的感觉，为什么？因为这个爸爸在无形之中的言行举止都是在引导儿童的成长。但是哦，在我们前面论述的这个问题当中，最大的困难呐、啊，莫过于人们对于儿童的无知。因为很多人都会不知道什么时候该把他们当大人看，而什么时候又该引导他们。因为就连我们成年人要了解自己，或是了解自己情感的来源、爱恨的原因，就算要了解自己的心理，对成人而言就已经相当困难了。如此一来，了解儿童，并且在掌握丰富的知识的基础上去引导和指导他们，就更加的困难。所以在这里，我们阿德勒博士也提出一个看法：，对于儿童教育来说，正常来讲，我们应该要掌握丰富的知识去引导跟指导他们。而这件事情相当困难的原因，是因为随着年代的推远推演啊，父母的功能越来越弱，而且越来越笨。网络上出现很多很奇怪的言论、啊、就有一个在台湾的心理师啊，他就说哦、啊。母亲节说什么送礼物给我？先把我孩子带离开我身边，让我休息两天吧。如果这句话被他孩子听到了，他用一样的逻辑长大之后，就用一样的方式去教育他的孩子。而在我们做引导和指导他们的时候，我们也得很清楚的知道什么叫做真正的人格，什么叫做正确的与社会相处，什么叫做正确的价值观。成人都很难完备了，那何况孩子呢？我看到这边的时候，其实当时我是很冲击的、喔。就讲一句更坦白的，你说我们的幼稚园老师跟小学老师有多少人能够了解自己的情感来源？有多少人能够了解自己的爱恨？有多少人了解自己的心理？这并不是我们把这个帽子扣得很高，而是希望让大家知道，如果真的有心，每一个人都能够了解自己生命的意义，知道如何贯彻到社会的和平、和平与这个人与人之间的交流。那么好像我们也不需要再教儿童如何成长了、啊，所以在做儿童教育之前，你得先了解到底个体心理学的核心理念是什么。但不用担心，我们会慢慢带大家一步一步的来理解它。而个体心理学啊，是专门研究儿童的心理。这不仅是因为这个领域本身的重要性，也是因为我们能够借此认识成年人的性格特征和行为的方式。所以这里又指出一个重点了、哦，读这本书不只是为了让你好好照顾小朋友，而也可以让你理解你是怎么变成这个样子的，还有你周遭的人为什么会变成这样。个体心理学有别于其他的心理学啊、哦，它是不允许理论和实践的脱节的。而、哦、这一句话也很触动我，我最近写的论文就是这样啊。我们的台湾的生涯规划全部都只有说你适合做什么，而没有具体的跟你说你可以怎么做，这个产业会怎么发展，你该去投哪间公司的履历。好，这就是我们所谓的理论和实践的脱节。那个体心理学呢，把焦点放在人格的统一性，也可以翻为成，也可以翻译成为整体人格，并研究整体人格如何为了其发展与表现。而努力奋斗的追求，啊、哦，这很有趣哦。什么叫做整体人格如何为了发展与表现而努力的奋斗与追求呢？也就是说，我们人都会追求一些共同的目标。那在这里，虽然书里面没有提出来啊，那我们就直接告诉大家，以我们研究个体心理学的角度来看，我们每一个人都在追求优越目标，而优越目标呢，就包含两件事情，一个。是对群体有影响力，一个呢是能够被群体关心，每个人都会为了这个目标而奋力的追求，哦，所以我们的整体人格就是我们在追求这件事情的表现，哦，追求这个事情过程的这个表现哦。那从这个立场出发，个体心理学的科学知识是实践的知识，因为所谓的知识，这里真的讲得很好。就是对于错误和谬误的认识。你看这句话多值得！你今天听这一集，把这句话听进去就很值得了。知识就是对于错误和谬误的认识。如果你没有察觉到之前的事情是错误的，如果你的行为没有改变，那你所学到的知识就一点意义都没有。所以，不论是心理学家。父母、朋友，还是身为个体的我们自己，只要拥有个体心理学这样子的知识，或者是个体心理学这样所定义的知识，我们就会知道如何运用这些知识来指导人格的发展。所以我这边讲一个东西，叫做指导人格的发展。在最近哦，有一部电影叫做《星际义工队》啊，里面就讲了，有些人负责创造我们，有些人则负责引导我们。所以，身为父母的我们，除了创造孩子之外，我们也得引导他。总不能你生了之后由别人来养吧？这恐怕是不大适合的。那个体心理学所采用的这种研究的方法，使得他的所有的论述形成了一个有机的整体。按照个体心理学的理解，个体的行为是由个体的整体人格所发动和指引的。因此，个体心理学关于人的行为的所有陈述，都精确地体现了这些行为之间的相互关系，而个体的行为反映了个体的心理活动。所以在我们的第一章里面哦，即将对个体心理学的观点做一个整体性的论述。以后的各个章节呢，我们会更深入地探讨本章所提出的各种问题。啊，哦、所以这里我跟大家解释一下，他在他这个意思就是，我们的这个人格是由我们一连串的行为所表现出来的。那我们每个行为之中都有交互的关系，所以我们看那个孩子的时候，看到他哭闹，你不能说他不懂事，而是要了解他的前因与后果。那当一个孩子哭闹，正常来讲，只要没有经过驯化的孩子，就跟猫啊、狗啊是一样的，用愤怒的情绪或者用这个。呃，这个情绪的勒索的表达，让人家知道你需要帮助。所有的孩子都一样，想喝奶的时候，他不会跟你讲“你、你、你、你、你、你不会，他一定会先用哭的。而久了之后才会知道，哦，他喝的这东西叫做奶。那他可能翻译还不是很正确，就会叫“奶奶”。这样懂吧？而他慢慢的就能够，我们去引导他们，跟他讲、啊，你不用哭啊，你只要说捏捏，我就听得懂了。他在很小的时候可能不会发这个音，当他随着他越来越成熟，他就能够知道他如何用不会造成别人困扰的方式来表达自己的立场。这样能够理解吗？那他哭闹也是其中一个行为的完整性，那他笑也是一个行为的完整性，他对你说对你表达爱意也是一种行为的完整性。而我们不能只看单一的活动，你不能说，哎、欸，这个孩子每次只要喝奶之前就会哭，我教育他好几次，他都听不懂，你就直接判断说啊，他这个有焦虑症，不能这么片面，而是要看他整个人的行为。所以在做儿童教育的时候，你必须得对这个孩子的特性相当了解。从我的角度跟我的认为，父母做儿童教育是最适合的，因为你和他相处的时间最长。那老师呢？其实还是第二顺位，因为老师陪伴他一天就那八个小时而已啊。那关于人格的发展的这一个基础的事实呢？简单来说，就是人的心理总是充满着活力的，有目的的追求。小朋友自出生开始哦，就不断的追求发展，追求伟大、完善和优越的希望景象，而这种景象是无意识形成的，却无处不在。这就是我们刚刚所提的优越目标，希望自己对群体有影响力，并且希望群体可以关注他。而这种追求啊，这种有目的的活动，自然反映了人具有独特的思考和想象的能力。那这种有目的的追求，主宰了我们一生的具体的行为，甚至决定了我们的思想。因为我们的思想绝对不是客观的，而是和我们所形成的目标和人生的风格是一致的。所以你要知道一件事哦，我们每个人的生活、每个人的思考都是主观的。因此，只要经过引导，人都是可以被改变的。整体的人格内涵于每个人的存在之中，而每一个个体代表了人格的整体性和统一性。同时，每一个个体又由其整体的人格所塑造，因此，每一个个体既是一幅美丽的画作，又是画作的作者。个体是他自己人格的作画者。不过，他既不是完美的作家，也不会对自己的灵魂和肉体具有完全的认识，因为每一个个体都是一个极其犯错和不完美的存在。看，讲的多好啊！如果你能够了解自己的人生的目标是什么，那你就不容易犯错。然后我们自己奉持《金刚经》跟奉持个体心理学，都会知道，人活在社会上，如果要有价值跟能够赚到更好的这个物质生活，就一定要解决社会的问题。那我们都愿意奉献给这个社会，希望我们的存在可以给这个社会更多安定的可能性，用正确的方式取得优越的目标，那我们就很难犯错了。所以在考察人格的建构的时候，需要注意的是，人格的整体及其独特的人生目标和风格，并不是建立在客观的事实，而是建立在个体对于生活事实的主观看法基础上。个体对客观事实的观念和看法，绝对不是事实本身。因此，人类虽然生活在同样的事实世界之中，却以不同的方式来塑造自己。而每个人都根据自己对于事物的看法来塑造自己。那有些的，他的有些看法、哦、是心理上是健康的、正确的；有些是不健康的、扭曲的、错误的。所以，我们永远都要考虑到个体在成长的过程中会出现的心理问题和障碍，特别是考虑到童年早期的时候所造成的心理障碍和问题，因为这些心理障碍和问题会影响他后来人生的轨迹。这里举一个简单的例子哦，一个五十二岁的女人呢、啊，她总是没完没了的去批评跟这个谩骂,骂比她年长的女性。对此哦，这个女性就回想到她小时候，由于她的一个姐姐得到了所有人的关注，她就有一种屈辱感和无价值感。如果这里可以运用个体心理学的纵向。观察的方法来讨论这一案例，那我们就可以知道，从这个女人的童年和她现在的生活中的状况，发现同样的心理机制，同样的心理动力。她总是担心别人看不起她。当她注意到别人更讨人喜欢，处于更有利的地位的时候，她心中就会产生怨恨。就算是这个样子哦，我们对于这个女人的一生或她整体的人生哦，其实是一无所知的。但我们几乎可以根据刚刚已知的两个事实哦，就是他的童年跟他的现在，来填补他对于，来来了解，填补来来了解我们对他的这个空白的地方哦，就是还未知的地方了、啊。而在这个方面，心理学家就像小说作者一样，这就讲到一个重点了、哦。我们今天的题目叫做儿童教育的重要性哦，我们不能期待每个人都是心理学家。但我们得先知道，如果我们有意愿成为去帮助别人，并且用正确的方式来教育别人的人的话，你就可以自己说自己某种程度上也算是心理学家吧。所以心理学家啊，还有教育者，就像小说的作者一样，一个顶尖的教育者运用一个人的这个确定的行为。还有他过去的生活风格，或者是他一直以来会对某一些事情产生的行为模式，就可以来了解这个人大概的生活是什么样子，以确保人物的整体人格不会被破坏。啊，什么意思呢？我们会做任何的事情来满足我们自己对自己的设定啊。而一个优秀的心理学家，甚至能够预测某一些人在特定环境之下的行为。就像在这个书里面的例子，我们如果是一个优秀的心理学家，就会知道以后他只要看到比他优秀的人，他就会谩骂,骂他，所以他很难在团队之中跟他跟比他更强的人合作，而这个时候就会描绘出这个个案的生命主线所附带的人格特征。那在这边呢，我们要再解释两个词哦。今天的内容大概到这个地方就结束了。我知道有点艰深，但我们会这么细细的去品尝它，原因就是因为这样子的学问本来就应该细细的去品尝它，因为里面的翻译有很多内容哦，并不是看一次就看得懂。那我们就要跟大家做个中整了、哦<咳>。生活风格跟生活主性是什么意思呢？生活风格是我们看到事情以后会做出来的反应哦。那至于生活风格是这个更明确的定义呢，在最后的在后面几个章节我们会加进来。哦，生活风格指的是自己在面对压力跟目标的时候，你会如何去应对它，用什么方法来评价自己，跟评价你目前和目标所在有多远的距离的一个作为的过程。那生命主线呢，指的就是我们可以透过你的生活风格来猜你接下来人生会怎么发展。那今天的主题叫儿童教育的重要。你要知道一件事情啊，人生哦、喔、常常是这个样子，一步错你就万步错了。倒也不是要给家长或者是儿童教育者多大的压力，而是要让你知道，每个孩子的第一个价值观都是身为父母，或是身为有意愿去教育孩子的教育工作者的这一群人。而为什么说它重要呢？一个。不要说，不要说地区了、啊，全世界都一样。如果你要人类的文明进步，就得让下一代比这一代更加的优秀。那这一代的人啊，老实讲，人类一直在犯同样的错误：战争、谩骂、对立、污染。如果能够让下一代的孩子了解啊，我们人类是为了能够手牵手一起进步，让物种得以延续，并且和世界取得平衡，以至利益一切众生，普及到全宇宙。的这种概念，那相信世界会变得很美好。一定会有人说这个想法太过于乌托邦了，但我就得告诉你啊，如果你不希望世界和平，不希望这个世界有更良善的发展，那你为什么要读心理学呢？你为什么要去了解儿童的教育呢？或许有人会说，我学会了这个之后，我就可以去赚到钱。但要最后提醒大家，儿童教育的重要性在于什么地方呢？在于它是一个民族的延续的。关键点，然后再来最后提醒大家，我们做这一集的节目绝对不是为了盈利，因为也没有地方让我盈利。当然，你要捐钱给我，我是乐意的，因为每天看这些文章、写文稿、找资料都得花时间嘛。那如果我们的出发点是为了赚钱，我们就会把它变成是这个收费的课程。那记住、啊、任何同行老师都一样。我像我知道，最近有很多人会听我的节目，甚至在演讲里面抄袭我的内容，我都是支持的，而且我也不会追究，因为我本来在台湾就没有版权啊、哦。那希望大家知道，用我的节目去赚钱，这是好事，因为以个体心理学的角度出发，你解决的问题越大，赚到的钱也就越多。那如果每个新生代的人都有这种想法，那商场上就再也不会有恶性的竞争了。啊，这是我个人认为儿童教育的重要。我们无法改变当代人有多污浊、有多贪婪、有多自私，但我们可以把希望寄在下一代，让下一代掌权的人，让下一代有能力的人，可以把更多的爱与欢乐传送出去。也希望我们的下一代的下一代可以过得比我们下一代还要更快乐。这不就是我们生而为人为何要精进自己的最终目标吗？以上就是这一集全部的内容了，希望大家能喜欢。那毕竟呢，这个节目的内容比较深哦，所以我们会步调做的慢一些些，也期待大家可以试着用这样子的方式来阅读这一本书，来了解一门学问。感谢大家今天的收听，如果你也喜欢的话，请帮我分享、按赞、加订阅。那当然，想要小额捐款也是可以的，私讯我。哦、那怎么找我呢？在网络上搜寻我的名字，我叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那如果是大陆地区的朋友呢，可以在网易云的频道下面留言。假设你害羞的话，可以加我的微信，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1希望通过我们的节目，可以让这个世界有更多安定的可能性。也期待大家透过跟我们一起阅读，能够找到自己的人生目标以及方向。我爱你们，感谢大家的收听，大家晚安，拜拜。